0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik Nerds. Heute zu Gast bei uns Barbara Havlitzer, seit einem Jahr Justizministerin in Niedersachsen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sie waren unter anderem Direktorin des Amtsgerichts Bersenbrück, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf. Da ging es im Senat um Staatsschutzsachen. Jetzt sind Sie seit einem Jahr in der Politik. Hat es mal so Momente gegeben, in denen Sie so dachten, du lieber Himmel, was habe ich denn da gemacht? Hätte das wirklich sein müssen?
1: Also so deutlich vielleicht nicht. Aber natürlich gibt es Momente, in denen man vergleicht, wie war dein früheres Leben und wie ist es jetzt. Und dann gibt es auch schon mal Tage, an denen man sagt, meine Güte, was hast du dir da gerade angetan?
0: Was sind denn so diese Momente? Also was unterscheidet denn den Job, den Sie heute machen, von dem Job, den Sie damals im Gerichtssaal gemacht haben?
1: Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass man als Person, als Richter eigentlich ziemlich sakrosant ist. Das heißt ähm, Weder Journalisten noch Menschen greifen in der Regel den Richter persönlich an. Man kritisiert ein Urteil, man kritisiert eine Verhandlungsführung, aber das ist immer recht unpersönlich. Und das empfinde ich in der Politik an manchen Stellen schon anders. Das ist immer automatisch dann auch mit der Person sehr eng verknüpft und daran muss man sich gewöhnen.
0: Jetzt würde ich sagen, die angenehme Seite Ihres neuen Jobs ist, dass Sie vorher mit Mördern und Terroristen in einem Gerichtssaal saßen und jetzt sitzen Sie mit den Ministerkollegen im Kabinett. Also es ist schon ein bisschen angenehmer geworden, das Umfeld, mit dem man so teilweise zu tun hat.
1: Ja, also das empfinde ich auch als sehr angenehm, auch als sehr vertrauensvoll und auch als äh, von vornherein, obwohl ich neu dazugekommen bin, sehr, sehr eng beieinander. Ich bin nicht so, so nach dem Motto, das ist die Neue, mal gucken, was kann die eigentlich, sondern eher auch bereit, mal einen Tipp zu geben oder einen Ratschlag zu geben, wie man sich in der einen oder anderen Situation verhält.
0: Ist es so, wenn man gerade neu reinkommt, weil man ja dann einen anderen Blick hat, ähm, äh, als wenn man die ganze Zeit im System vorher war, im politischen System, weil Sie gerade auch dieses Vertrauensvolle ansprechen, dass man äh, manchmal überrascht ist, wie pragmatisch es am Ende äh, dann doch abläuft, äh, wobei man außen von der Politik natürlich auch viel Konflikt wahrnimmt?
1: Ja, das ähm, hat mich angenehm überrascht. Ich empfinde das als wesentlich besser, als ich mir das vorher vorgestellt habe, dass ein gesunder Pragmatismus oder auch mal ein gesunder Kompromiss in der einen oder anderen Sache der Sache auch dann sehr dienlich sein kann und man nicht nur auf irgendwelchen hochpolitisch-ideologischen Argumentationsbasen dann miteinander diskutiert, sondern manchmal auch denkt, was ist jetzt am vernünftigsten und dann sollte man es auch so angehen. Ich finde das ganz gut.
0: Spricht Ihre Einstellung dafür, dass man eigentlich noch mehr Seiteneinsteiger in der Politik bräuchte, weil wir auf der anderen Seite natürlich viele Politiker haben, die machen das seit 20, 30 Jahren, die führen aber auch dieselben Kämpfe natürlich seit 20, 30 Jahren.
1: Ja, also ich glaube, dass so eine gesunde Mischung ganz gut ist, das ist ja jetzt auch so, wir haben allerdings auch in den Fraktionen, und das erlebe ich auch als sehr angenehm, ja auch durchaus sehr junge Leute, die auch noch mit so einem ganz gesunden, jungen Blick so da dran gehen und teilweise auch einen recht pragmatischen Blick haben. Aber sie haben schon recht, so eine gesunde Mischung aus, ich sage mal, jemandem, der in anderen Berufen Erfahrung gesammelt hat und in, in, in anderen Lebensbereichen Erfahrung gesammelt hat, das kann nicht schaden.
0: Wenn man mich fragen würde, welches Ministerium willst du haben, aber es fragt dummerweise irgendwie nie jemand, dann würde ich sagen, ich glaube, ich nehme Wissenschaft, weil das ist irgendwie angenehm. Bei Kultus muss man sich so viel rumärgern mit den Schulen, ganz schwieriges Thema, Innenministerium, ach Gott, ja, sieht man ja gerade, schwierig. Justizministerium wäre jetzt auch nicht so meine erste Wahl, abgesehen davon, weil ich von äh, Justiz, ich habe ne? auch keine Ahnung davon, das äh, sollte aber kein Hindernis <lacht> sein. Aber es ist natürlich schon so, dass ähm, es viele schwierige Themen gibt in diesem Bereich gerade. Es ist manchmal auch ein bisschen, finde ich, ein undankbarer Posten. Oft ist man nicht so in der Öffentlichkeit, aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird es schwierig.
1: Ja, so wird es auch immer gesagt. Also es ist schon so, dass man, auch wenn man jetzt wie ich neu in diesen Posten kommt, dann wird gesagt, hoffentlich entwischt dir keiner, denn dann wird es schwierig und das ist das Gefährlichste, was einem passieren kann. Das wird wahrscheinlich auch so sein, wenn es denn hoffentlich nicht passiert, aber das ist schon so. Und sie haben auch recht, dass Justiz eigentlich ja insgesamt, das ist leider ähm, insgesamt ein Problem, viel zu wenig wahrgenommen wird. Viele sagen, das ist langweilig und manche wollen mit Justiz sowieso nicht viel zu tun haben. Kann man ja vielleicht manchmal auch verstehen. Ähm, aber das ist eben auch eins meiner Anliegen. Das habe ich schon als, als Berufspraktika so empfunden, dass ich immer gedacht habe, eigentlich muss man Justiz auch als Spiegel zu innen, ähm, durchaus wahrnehmen und auch wahrnehmbar machen. Und das ist auch das, was ich im Moment versuche, einfach auch zu sagen, Justiz ist, eine, ist die dritte Säule des Staates äh, und wir haben eine ganz wichtige Funktion und bricht die Justiz zusammen, dann ähm, bricht auch das System zusammen. Ähm, und das soll finde ich, die Bevölkerung auch ruhig so wahrnehmen, dass wir eine ganz wichtige Funktion haben.
0: Würde ich gleich gerne noch mal ähm, darauf zurückkommen, Frau Havlitzer. Lassen Sie uns ganz kurz, weil Sie gerade von dem Termin kommen, ähm, ganz kurz über ein schwieriges Thema sprechen, das ist das Thema Missbrauch. Sie hatten gerade ein Treffen mit den Bischöfen, wo es auch darum ging, wie machen wir das eigentlich, was kann die Kirche auch zur Aufklärung beitragen, wie verhält sich die Kirche dazu. Können Sie jetzt schon sagen, was als Ergebnis aus Ihrem Treffen herausgekommen ist?
1: Ja, ich bin ja mit einer ganz klaren Erwartung, die hatte ich ja auch vorher artikuliert, in dieses Gespräch reingegangen. Ich habe ja von vornherein gesagt, es muss klargestellt sein, dass wir von den Kirchen erwarten, dass sie die strafrechtliche Aufarbeitung ausschließlich den Staat, dafür staatlichen Institutionen überlassen, nämlich den Staatsanwaltschaften und auch konstruktiv im Sinne von, was wir an Erkenntnissen haben, liefern wir euch, Mitarbeiten. Diese Erwartung kann ich sagen, hat sich erfüllt. Die Kirchen, die drei Bistümer, mit denen ich gerade gesprochen habe, sind alle drei vollumfänglich bereit, das auch so zu tun. Also die Akten ohne Zurückhaltung herauszugeben an die Staatsanwaltschaften. Und wenn dann noch weiteres darüber hinaus an Informationen benötigt wird, das auch zu liefern.
0: Jetzt hat ja die Opposition ja gesagt, eigentlich müsste die Staatsanwaltschaft schärfer vorgehen. Frau Havlitzer geht da zu lasch mit den Kirchen um. Das wird ja draußen auch immer sehr genau beobachtet, gerade wenn es dann um eine Institution wie die Kirche geht. Wie bewerten Sie die Kritik?
1: Ich habe die zur Kenntnis genommen. Ich habe ähm, die andererseits auch ein bisschen erstaunt zur Kenntnis genommen, weil ähm, ich eigentlich mein Vorgehen für mich so wahrgenommen habe, dass ich gedacht habe, ich positioniere mich ganz klar und nicht lasch gegenüber der Kirche, sondern ganz klar mit dieser Erwartungshaltung, die ich gerade beschrieben habe. Und ähm, setzt damit auch eindeutig das Signal, dass ich auch da nicht bereit bin, nachzugeben und zu sagen, na ja, wenn ihr das dann nicht so tut, werden wir auch einen anderen Weg finden. Sondern nein, ich wollte von vornherein sagen, ihr, Kirche, ähm, müsst akzeptieren, wie jeder andere auch und jede andere Institution auch, dass, es, dass Straftaten ausschließlich von Staatsanwaltschaftsseite zu ermitteln sind und auch da Kooperation zu erwarten ist, wenn eine Institution, die ja Dritter ist im Sinne der Tatverdächtigen oder des Verfahrens, eine solche Institution dann auch gehalten ist, alles dazu beizutragen. Ich kann das ehrlich gesagt nicht als Nachsicht oder, oder Laschheit empfinden.
0: Wenn Sie sich das Treffen heute vor Augen führen, man hat manchmal den Eindruck, dass es bei der Kirche, zumindest hier, was wir so mitbekommen, auch schon so eine neue Offenheit gibt. Also das wäre vielleicht vor ja. zehn Jahren anders gelaufen, die Diskussion. Haben Sie heute auch im Treffen den Eindruck gehabt, dass man da schon ein sehr großes Aufklärungsinteresse hat und auch sehr viel offener geworden ist im Vergleich, wie das vielleicht vor zehn, zwanzig Jahren gewesen wäre?
1: Das hatte ich ganz eindeutig. Also ich war erstens erstaunt, auch das muss man vielleicht an der Stelle mal sagen, was da schon seit gut zehn Jahren auch innerhalb der Kirche auch an Präventionsmaßnahmen läuft, an Schulungsmaßnahmen, an Aufklärungsmaßnahmen, worauf man achten muss, wie man damit umgehen muss. Es gibt Richtlinien, wenn so ein Verdachtsfall hochkommt, wie das geht und auch was an die Staatsanwaltschaften da schon geliefert worden ist. Das ist sicherlich jedenfalls soweit ich das erleben kann, anders als es vor 20, 30 Jahren gewesen wäre. Und das Gespräch heute hat mir gezeigt, dass es auch ein ganz großes Interesse, jedenfalls dieser drei Bistümer, nur über die kann ich jetzt gerade aktuell sprechen, gibt, auch im eigenen Interesse zu sagen, wir sind da ganz klar in unserer Position, sowas darf nicht vorkommen und wenn es vorkommt, muss man dem auch mit Nulltoleranz begegnen und entsprechend vorgehen.
0: Ich mache mal einen kleinen Schwenk, weil wir vorhin schon über das Thema Justiz, wie ist Justiz aufgestellt, wie wird Justiz wahrgenommen, äh, gesprochen haben und äh, würde gerne mit Ihnen einen kleinen Blick in den Koalitionsvertrag werfen. Ehrlicherweise habe ich mir hier nur was rauskopiert. Hier steht, liegt jetzt nicht der komplette Koalitionsvertrag vor uns. Ähm, äh, ich habe überlegt, wenn man sich jetzt auf die Dauer von Verfahren ansieht, wenn man sich die Personalproblematik auch teilweise im Justizbereich ansieht, dann hat man schon den Eindruck, das ist ein Punkt, wo es wirklich am meisten kneift, bei vielen Gerichten auch. Und da steht im Koalitionsvertrag, SPD und CDU wollen sich für eine angemessene Ausstattung der Justiz einsetzen. Zitat Ende. Ist da schon was passiert im
1: ersten Jahr? Ja, eine ganze Menge. Ähm also angemessene Ausstattung ist ja die personelle wie auch die sächliche Ausstattung. Aber was Sie gerade gefragt hat, ist ja die personelle Ausstattung. Mhm. Also da kann ich sagen, war das letzte Jahr eigentlich für die Justiz schon ein recht gutes. Wenn ich Ihnen jetzt dieses Personalberechnungssystem versuchen würde zu erklären, würden wir beide irgendwie uns verhaken, weil das kann man schwer erklären und der andere versteht es kaum. <lacht> es heißt Pepsi und hat mit Coca-Cola nichts zu tun. Ähm, es ist einfach die Frage, wie viele Richter, Staatsanwälte und auch nichtrichterlichen Dienst benötigt man, um ein normales Arbeitspensum zu schaffen. Da gibt es eben Kriterien. Und als ich angetreten bin, hatte der niedersächsische Richterbund bezogen auch auf eine gesamtbundesweite Erhebung gesagt, ungefähr 250 Richter und Staatsanwälte fehlen und entsprechend viel in den nichtrichterlichen Diensten auch. Wir haben jetzt, wenn man den Haushalt 17, 18, den Nachtragshaushalt 18 und den Haushalt 19 zusammennimmt, bereits von diesen 250 fehlenden Richter- und Staatsanwaltschaftsstellen circa 100 neue Stellen geschaffen. Das, finde ich, ist schon mal ein sehr gutes Signal und ein toller Start nach meinem Dafürhalten. Und ähm, Ähnliches gilt auch für den nichtrichterlichen Bereich. Auch da sind Stellen ge geschaffen worden, das sind Stellen, um die ich allerdings mich auch in den nächsten Jahren weiterhin sehr bemühen werde, weil es mir auch am Herzen liegt, dass ähm, gerade die nichtrichterlichen Dienste, die ja noch viel weniger wahrgenommen werden als Richter und Staatsanwälte, eben auch angemessen ausgestattet werden, denn ohne die funktioniert es nicht. Das muss man auch mal sagen. Die leisten eben genauso wichtige Arbeit wie die anderen auch.
0: Ist es so, dass es in diesem Bereich, was die nicht richterlichen Dienste angeht, aber auch was es zum Beispiel, wenn es um Richter und Staatsanwälte geht, auch eine Art Fachkräftemangel gibt, weil Juristen zum Beispiel sagen, also in einem Unternehmen, da verdiene ich ja viel mehr, das ist viel besser und ich habe nicht den ganzen Tag irgendwelche Schwerverbrecher vor mir im Saal. Ist es so, dass man auch da das spürt?
1: Ähm, bislang wird das immer gesagt und das ist so, ein, ein Freund von mir hat mal gesagt, das ist so ein bisschen Vorschuss auf Sorgen. Also ähm, natürlich ist auch die Justiz, äh, kann sich dem demografischen Wandel nicht entziehen und natürlich muss auch Justiz gucken, dass sie qualifizierten Nachwuchs bekommt. Im Moment, ähm, jedenfalls auf der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Ebene, hat das noch keine Auswirkungen. Gott sei Dank noch keine. Im mittleren Dienst, also Serviceeinheiten und so weiter, fängt das schon an, betrifft allerdings, auch das muss man sagen, in so einem Flächenland wie Niedersachsen dann häufiger die als eher unattraktiv empfundenen ländlichen Bereiche als die Ballungsräume. Junge Menschen wollen eben heute häufig in die Städte und Ballungsräume, weil es einfach spannender erscheint. So, das ist also etwas, da muss man anfangen zu werben und zu gucken. Gleiches gilt natürlich für Wachtmeister im und Justizvollzugsdienst. Und, und muss versuchen, offensiv zu sein und zu werben und auch die Attraktivität des, des Berufs in der Justiz hervorzuheben. Sie haben die Gehälter in der Wirtschaft angesprochen und gesagt, dass man da nicht mit Verbrechern und so zu tun hat, Vielleicht ja auch, aber das ähm, stimmt natürlich auf der einen Seite. Andererseits gibt es natürlich auch äh, Richterberufe, die haben auch nichts mit Verbrechern zu tun, sondern im Zivilbereich oder im verwaltungsgerichtlichen Bereich hat man mit ganz anderen Themenstellungen zu tun. Wir werden sicherlich im öffentlichen Dienst nie mit äh, Gehältern in der freien Wirtschaft mithalten können, klar. Also müssen wir die Punkte, die man positiv für unseren Berufszweig ja hervorgeben, hat mehr so nach vorne tragen. Das ist Familienfreundlichkeit, das ist die Möglichkeit zu reduzieren, Erziehungszeiten zu nehmen, ohne vielleicht schräg angeguckt zu werden. Ähm, hoher Teamgeist, Flexibilität, wir bieten teilweise auch Heimarbeitsplätze an und solche Dinge. Das sind dann Sachen, da kann man dann mitwerben, da müssen wir auch mitwerben. Und andererseits muss ich sagen, in der Justiz zu arbeiten, im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Bereich, aber auch in den anderen Bereichen birgt unheimlich viel Gestaltungsspielraum für den eigenen Arbeitsplatz und vor allen Dingen eine unglaublich große Freiheit im Denken. Also man ist nicht so in Zwänge eingebunden, wie man jetzt zu denken hat, sondern man kann durchaus seine eigenen Überzeugungen gut mit reintragen und das, finde ich, macht den Beruf so besonders attraktiv.
0: Sie haben eben die 100 Stellen angesprochen. Jetzt könnte man natürlich entgegnen, naja, wenn man sich die Länge von Verfahren ansieht, die Überlastung auch, die es teilweise eben dann in den Amtsstuben gibt, ist das natürlich trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und man hat auch oft den Eindruck, so dieses Vertrauen in Justiz hat auch viel mit dieser Überforderung zu tun, wenn man sich ein VW-Verfahren ansieht, was natürlich auch hochkomplex ist, aber mhm. was sich über Jahre hinzieht und wo man nach zwei, drei Jahren dann so Wasserstandsmeldungen hört, wo man denkt, das kann auch nicht sein, dass ich hier sechs Jahre über so ein Thema am Ende diskutiere oder auch bei anderen kleineren Verfahren, wo man dann nach einem Jahr zum ersten Mal wieder was vom Gericht gehört. Das ist ja auch so eine Problematik, dass man als Bürger doch erwartet, hier ist etwas passiert und hier erwarte ich jetzt auch eine Reaktion darauf und nicht erst in zwei Jahren.
1: Das ist also erstens ist das echt wichtig, dass man das mal anspricht und ich bin da auch eigentlich ganz froh darum, dass man das mal so sagen kann. Also ähm, wahrgenommen wird ja in der Öffentlichkeit eigentlich immer nur das, was sie gerade beschrieben hat. Dass die meisten Verfahren relativ oder bis sehr zügig über die Bühne geht, das ist eine Selbstverständlichkeit, da spricht keiner drüber. Man spricht ja immer nur über die Verfahren, wo es dann gefühlt irgendwie schlecht läuft oder zu lange läuft. Also müsste man eigentlich mal viel mehr nach vorne bringen, dass die Justiz unterm Strich sehr zügig arbeitet. Wir sind da also gar nicht schlecht. Nein, wir sind gut. Das andere ist, dass man natürlich auch sagen muss, es gibt Verfahren, die sind so hochkomplex und so spezialisiert und so wichtig auch in ihrer Gesamtauswirkung, dass es mir ehrlich gesagt, und das können eigentlich auch nur die, die, die das Recht suchen, so empfinden, mir ist es wichtiger, es ist am Ende ein gutes Ergebnis, ein ausgewogenes Ergebnis, ein fundiertes Ergebnis, als, als so ein so so Schnellschuss, der ähm, möglicherweise dann zu noch viel mehr Friktion führt, als wenn man sich das hätte alles in Ruhe mit den mit Experten und so weiter angucken können. Das andere ist, dass ich glaube, dass wir in der Justiz auch uns im Hinblick auf zunehmende Spezialisierung ebenfalls spezialisierter aufstellen müssen. Also der Generalist, der so alle Rechtsgebiete so mal eben abdecken kann, ist sicherlich ähm, heute nicht mehr so das Beste, sondern äh, gerade bei diesen komplexen Verfahren würde ich mir schon wünschen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Richterschaft und auch bei den Staatsanwaltschaften ähm, sich mehr interessieren für dann ein Spezialgebiet, in dem sie sich dann auch stetig fortbilden und wo man ja auch der immer spezialisierteren Anwaltschaft, die äh, ja vor dem Richtertisch äh, arbeitet, ähm, auch entsprechend ähm, auf Augenhöhe Gesprächspartner ist. Daran werden wir arbeiten müssen. Daran arbeiten wir auch schon. Und das ist sicherlich ein, ein Thema, was uns auch noch viele Jahre ähm, beschäftigen wird.
0: Jetzt gibt es auf Bundesebene so einen Pakt für den Rechtsstaat in der Großen Koalition. Da habe ich auch in den äh, Koalitionsvertrag geguckt, da steht drin, Bestandteil des Paktes sind 2000 neue Richterstellen bei den Gerichten der Länder und der des Bundes sowie entsprechendes Folgepersonal. Das ist natürlich blöd, wenn ich im Bund was beschließe, was am Ende Frau Havlitzer in Niedersachsen bezahlen Stimmt. soll. Müsste man da nicht sagen, äh, ich glaube der... Thüringische Minister für Justiz hat es, glaube ich, gefordert, also wenn ihr das wollt und bei euch reinschreibt, müsst ihr das aber auch bezahlen.
1: Ja, ähm, das ist im Moment natürlich ein großes Thema. Ähm, gestern mal Justizministerkonferenz, auch da war das Thema. Ähm, wir wissen alle, dass das zwar im Bundeskoalitionsvertrag drinsteht, dass es aber verfassungsrechtlich gar nicht möglich ist, dass der Bund den Ländern Richterstellen bezahlt. Das heißt also, ähm, erstmal muss man das sein Verständnis vom Pakt natürlich auch mal definieren. Pakt heißt es eine zwei das ist wie ein Vertrag, eine zweiseitige Geschichte, wo jeder was dazu beitragen muss. Aber sie haben natürlich schon recht, wenn man das ähm, umverteilt auf die einzelnen Länder. Dann kommen je nach Größe des Landes und je nach Bedarf so und so viel. Es gibt den berühmten Königsteiner 200 Schlüssel. 200 Stellen. So und so viele Stellen zum Beispiel für Niedersachsen heraus. Und dann müsste ich mit meinem Finanzminister verhandeln, dass er fortan diese Nieder diese Stellen bezahlen müsste. Und ich könnte mir vorstellen, dass er, dass ich da auf die eine oder andere Schwierigkeit stoßen würde, wenn ich das jedenfalls sofort einfordern würde. Diese 2.000 Stellen, muss man natürlich auch sagen, kommen zustande, dass man eben auch, jedenfalls so bin ich informiert, damals auch über den Richterbund abgefragt hat, wie viele Stellen fehlen in den einzelnen Ländern und dann ist man auf diese Zahl gekommen. Wir sind da im Moment mit dem Bund in Verhandlungen, wie man diese Aussage in, in, in eine gute Form gießen kann, um am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Das wird auch nicht unkontrovers diskutiert, aber es wird diskutiert. Und ich bin eigentlich auch guten Mutes, dass ähm, keiner will, dass, das, dass, dass so ein Pakt am Ende gar nicht zustande kommt, weil man sich nicht einigen kann, sondern dass wir irgendwie... Ein gutes Ergebnis daraus. Das heißt
0: aber auch, der Bund hatte einfach mal in so einen Koalitionsvertrag einen Pakt reingeschrieben, den es eigentlich de facto noch gar nicht gab, weil natürlich ein großer Bestandteil dieses Paktes erstmal selber gucken muss, wie er das überhaupt machen will, und zwar 16 Länder im Einzelnen.
1: Ja, ja. Also ähm, so kann man das sehen, aber so ist es natürlich auch nicht. Denn auch. Ähm, an, 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 der, an den Koalitionsvereinbarungen waren natürlich auch die Länder in, in, in Form ihrer Ministerpräsidenten und so weiter äh, mit beteiligt. Also äh, da hat man sich schon was dabei überlegt und als ich das damals äh, gelesen habe, habe ich mich im erst, auf den ersten Blick sogar gefreut, weil ich gedacht habe, das zeigt auch, dass auch auf Bundesebene und bei Bundeskoalitionsverhandlungen endlich mal angekommen ist, dass Justiz nicht unter ferner liefen ist, sondern ähm, dass Justiz eine ganz, wichtige, äh, eine ganz wichtige Institution unseres Staates ist ähm, und die muss man eben entsprechend unterstützen. Und wenn wir mal was Positives dazu sagen wollen, das war damit ja auch gewollt, das eben auch mal hervorzuheben. Dass die Ausgestaltung jetzt schwierig ist, das liegt natürlich einmal an, den, an der Länderautonomie, wie wollen wir es ausgestalten, wie, wir bezahlen unsere Richter und Staatsanwälte. Und dass man andererseits sagt, wenn ihr es reinschreibt, müsst ihr es auch bezahlen. Und da werden wir einen Weg finden müssen und werden auch einen finden. Sie müssen
0: das machen wie früher äh, mit den Zeugnisnoten oder überhaupt einen Sie kleben zwei Blätter aneinander, schieben das Reinhold Hilbers zu und lassen den Finanzminister das unterschreiben. Dann ziehen sie das eine weg und sagen, jetzt hast du diesen Pakt unterschrieben, jetzt brauche ich 200 Stellen.
1: Ich werde es immer mal vorschlagen.
0: Tricky, ich weiß nicht, mhm. ob man das als Justizministerin machen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen... <lacht> Schwierig, rechtlich.
1: Ich kann ihn ja mal äh, fragen, was er davon hält. <lacht> nee, nicht vorher fragen, das funktioniert ja so nicht.
0: Ähm, lassen Sie uns noch mal kurz in den Koalitionsvertrag schauen. Da steht drin, SPD und CDU wollen die Sicherheit an den Gerichten und Staatsanwaltschaften kontinuierlich verbessern. Unser Ziel ist es, in der Regel tägliche Sicherheitskontrollen an den Gerichten und Staatsanwaltschaften durchzuführen. Können Sie da schon irgendwelche Häkchen dran machen nach einem Jahr?
1: Ja, so ein kleine paar kleine Häkchen kann ich daran machen. Ähm, ich bin ja damit, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch, damit angetreten, dass mir die Sicherheit an den Gerichten und auch Staatsanwaltschaften ein ganz großes Anliegen ist. Sie haben vorhin angesprochen, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme, wo ich die letzten zehn Jahre ja verbracht habe. Da ist das also äh, die Regel, das ist so. Da kommen Sie in kein Gericht unkontrolliert mehr rein. Und in, äh, in Schleswig-Holstein und in Hessen zum Beispiel auch nicht. Man muss allerdings dazu sagen, die haben auch nicht so viele Gerichte wie wir. Und ähm, wir sind ein Flächenland mit viel Justiz in der Fläche, was ich begrüße. Und ich habe von Anfang an gesagt, ähm, das wird ein Unterfangen, das ist ambitioniert und wird sich auch nicht in einer Legislaturperiode, möglicherweise nicht mal ganz in zweien, erledigen lassen. Wir können ein paar Häkchen daran machen, weil ich damit offenbar auch den Nerv der, eigenen, der einzelnen Behörden getroffen habe und die Gerichte im Rahmen ihrer bestehenden Möglichkeiten sowieso schon tun, was sie tun können, um das einigermaßen sicherzustellen. Die sächlichen Voraussetzungen, Stichwort Detektorrahmen zum Beispiel, die sind vorhanden. Wir haben bei einigen Gerichten auch schon die Gepäckscanner. Für den Rest wird das im Laufe der Zeit jetzt angeschafft werden. Das Problem, muss man einmal sagen, sind die, räumlich, die räumlichen Gegebenheiten. Wir haben knapp 160 Einrichtungen im Land. Davon sind, glaube ich, ich muss mal eben rechnen, 130 gerichts- und staatsanwaltschaftliche Gebäude etwas mehr sogar noch. Der, ich nehme die Justizvollzugsanstalten, da haben wir, glaube ich, 15 oder 16, nehme ich mal raus. So, also 160 minus diese Zahl, JVA, haben wir an Einrichtungen, Gerichten und Staatsanwaltschaften. Ähm, die sind ganz viel in auch historischen oder unter Denkmalschutz äh, stehenden Liegenschaften untergebracht. Allein da die räumlichen Voraussetzungen so zu schaffen, dass man die Eingangskontrollen da einfach mal so durchkommt, ist schwierig. Punkt eins. Punkt zwei, das Personal. Sie brauchen für eine Eingangskontrolle mindestens drei bis vier Wachtmeister und davon muss einer weiblich sein. Denn wenn es meiner bei Frau äh, beim Detektorrahmen irgendwie anschlägt, muss eine Frau die durchsuchen. So. Das stellt sich wieder das Personalproblem, da sind wir dran. Der Wachtmeisterdienst ist sicherlich einer, der gehörig aufgestockt werden muss. Wenn wir diese anlassunabhängigen Kontrollen flächendeckend durchführen wollen, brauchen wir wahrscheinlich über 220 Wachtmeister neu. Und das ist etwas, was ich überall artikuliere und auch fordere, was ich aber, Stichwort, der Finanzminister von oben nicht sofort bekommen werde. Aber auch da muss ich sagen, bin ich auf dem Weg, weil ich schon den Eindruck habe, dass auch der Finanzminister den Bedarf erkennt. Also der guckt sich auch um und sagt, ja, wenn man das vergleicht, das hat schon Sinn. Und eins will ich nicht. Ich will nicht, dass wie damals in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen hier erstmal irgendetwas Schwieriges passiert, dass man sagt, oh klar, so, da muss so sein sondern dass man aus den Fehlern jetzt schon lernt und sagt, das muss so sein.
0: Das heißt aber auch, wenn man sich jetzt ein Beispiel wie das Oberlandesgericht Celle ansieht, die ja sagen, wir haben in diesem Staatsschutzbereich eigentlich kein Personalproblem, wir haben beim Hochsicherheitsbereich ein Gebäudeproblem. Ja. Da müsste man natürlich sagen, das ist natürlich Summen, über die ich da spreche, wenn ich euch das da hinbaue, da müsst ihr euch jetzt erstmal hinten anstellen.
1: Ja, also das äh das stimmt, man muss natürlich äh, auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt, es gibt Haushalt für, für Sachmittel, es gibt Haushalt für Bau, es gibt Haushalt für Personal, auch im Justizbereich natürlich. Aber so ein Gebäude ist natürlich, äh, wenn man es denn neu baut, immens teuer, klar. Andererseits ist die ähm, räumliche Ausgestaltung da in Celle wirklich äh, unter heutigen Maßstäben auch Sicherheits- und, und auch von der Größenordnung äh, auf Dauer so nicht machbar. Die Staatsschutzverfahren steigen in der Zahl an. Wir werden eher mehr denn weniger bekommen. Und ähm, ich bin da auch eben mit dem Finanzministerium im Gespräch, wie wir es hinbekommen können, äh, möglichst zeitnah ähm, uns da auf eine äh, Lösung zu einigen, die eine bauliche Situation schafft, damit der Staatsschutz gut und sicher untergebracht ist. Ein solches Gebäude wäre im Übrigen dann auch natürlich von anderen Gerichten mitzunutzen, wenn die irgendwelche sicherheitsrelevanten Verfahren haben. Also wenn sie irgendwo ein Verfahren gegen, gegen äh, organisierte Kriminalität oder Rockerkriminalität haben, wo sie sagen, das ist sicherheitsbedenklich, kann man so ein Gebäude natürlich auch dafür gut nutzen und mitten in der Zeller Innenstadt, das weiß man ja, wie das da im Moment ist, wenn die, ähm, wenn die Tage sind, ist das auch schwierig im Moment auszugestalten, aber es geht.
0: Gebäude auf die Grüne Wiese bauen vielleicht zwischen so Zelle und Halufa. So war es mhm.
1: in Düsseldorf ja, das ist an den Stadtrand gebaut worden. Damals das Gebäude in Stuttgart wird es ähnlich sein und äh, gemacht ist es ähnlich gemacht worden. Ähm, also das ist schon so ein bisschen der Trend, das dann aus dem aus der Kernstadt natürlich rauszunehmen, hat auch Sicherheitsaspekte und ist natürlich auch einfacher dann zu bewachen, äh, als wenn man das hier mitten in, in, in der Altstadt setzt, ja.
0: Lassen Sie uns zum Schluss, Frau Havlitzer, eine entscheidende Frage stellen. Das erste haben wir schon gelernt, man braucht als Justizministerin sehr gutes und enges Verhältnis zum Finanzminister. Je enger, desto besser.
1: Das braucht wahrscheinlich jeder Minister. Ja,
0: das stimmt, je nachdem, wie viel Geld man so braucht. Ja. Das zweite ist, was ich Sie gerne zuletzt noch fragen möchte, jetzt sind Sie natürlich in der Politik angekommen, wenn es in vier Jahren neue Koalitionsverhandlungen gibt und man sagt Ihnen, naja, das mit Justiz war alles ganz super, kriegen wir aber nicht, Mensch Barbara, mach doch mal bitte Kultus. Äh, würden Sie sagen, ach ja, ein anderes, einen anderen Fachbereich würde ich auch machen oder sagen Sie, nee, also Justiz bestimmt mein Leben und äh, dann dann doch lieber zurück ans Gericht?
1: Also wenn diese Legislatur zu Ende ist, dann bin ich fast 65 Jahre alt und dann, so also 64 und ein bisschen, ähm, und dann würde ich mir sehr gut überlegen, wie meine weitere Lebensplanung überhaupt aussehen wird. Also von daher äh, kann ich Ihnen die Frage weder so noch so beantworten. Denn erstens muss man gesund bleiben, das bleibt man hoffentlich. Zweitens muss man sich dann überlegen, wie willst du dein weiteres Leben gestalten in einem Alter, in dem andere dann äh, in den Ruhestand gehen. Also von daher kann ich seriös die Frage sowieso nicht beantworten. Ich könnte mir Gott sei Dank immer noch frisch im Kopf vieles vorstellen, wie mein Leben dann weitergeht und ähm, das Gericht wäre sicherlich keine, nicht die schlechteste Option. Ähm, da ich aber immer neugierig war auf alles, was da kommen mag, werde ich dann sagen, ja, schauen wir mal, ich, ich weiß es nicht.
0: Also unser Tipp ist, Sie sind nicht der Typ, der jetzt nur im Wohnmobil auf dem Campingplatz in Italien sich einrichtet und die nächsten 20 Jahre in der Sonne liegt. Vermutlich nicht.
1: Nein, das war ich noch nie. Also allein schon aufgrund meines Hauttyps ist Sonnenliegen eh nicht meine erste Priorität. Das meine ich auch nicht. Aber es gibt eben auch noch Dinge, die man sich immer so vorgenommen hat. Das fängt beim Reisen an. Und, und, und hört auch mit, mit Freundschaftspflege auf. Das ist also etwas, was man im Moment viel zu wenig kann in, in diesem Beruf. Und ich habe immer viel Ehrenamt gemacht. Auch das ist, finde ich, keine sinnlose Lebensausgestaltung. Das wäre etwas, was ich mir auch gut vorstellen könnte. Aber Sie haben natürlich recht, wenn ich fit und gesund bleibe, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, was was würde dich jetzt noch mal reizen für die Restjahre deines Berufslebens? Aber erstmal muss man mir ein Angebot machen, sowohl im Gericht als auch Kultus, was ich glaube, <lacht> <lacht> ja, ja, keiner macht. Ich weiß es nicht, aber es, ich bin einfach neugierig drauf, wie es weitergeht. Wie gesagt, Hauptsache, man man hat Plan, dass man sich das Leben so oder so schön vorstellt.
0: Und wir haben zum Ende dieses Gesprächs wieder eine weitere Gemeinsamkeit entdeckt. Wir brauchen beide einen hohen Lichtschutzfaktor, wenn wir in die Sonne gehen. Genau, genau. Barbara Havlitzer war heute bei uns, Justizministerin in Niedersachsen. Herzlichen Dank für den Besuch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de